0: Si tu cherches à influencer des gens dans la sphère professionnelle ou privée, si ton travail consiste à vendre des choses, à convaincre, à négocier ou tout simplement si tu t'intéresses à la psychologie humaine, alors le résumé d'aujourd'hui risque fort de t'intéresser. Cialdini, l'auteur de cet ouvrage, n'est plus à présenter. Sur cette chaîne, on a déjà résumé son livre best-seller « Influence et manipulation ». Et pour cause. Professeur en psychologie sociale pour l'université d'Arizona, il est considéré comme l'un des meilleurs dans son domaine. Il a inventé le terme de « présuasion » pour marquer le fait qu'il est possible de convaincre quelqu'un avant même qu'il ne s'en aperçoive. Ainsi, si tu as quelque chose à demander à une personne, que ce soit pour lui vendre un truc ou lui demander un service, il suffit de le mettre dans de bonnes conditions pour augmenter les probabilités qu'il accepte. Pour reprendre la formulation de Cialdini, même la meilleure graine ne donnera rien si elle est plantée dans un sol rocailleux ou mal préparé. Pour persuader quelqu'un, il suffit d'avoir les bonnes techniques et on va en présenter quelques-unes maintenant. Avant de traiter de cette dernière, je constate dans mes statistiques qu'un pourcentage conséquent de personnes qui suivent mon contenu ne sont pas abonnées à la chaîne. Alors si ça n'est pas encore fait, abonne-toi et active la cloche, ça te permettra d'être tenu au courant des sorties des prochains épisodes et en plus, ça aidera à référencer ebook, la chaîne de podcast où on vous résume des livres sur le dev perso et le mindset. Dans son livre « Présuasion », l'auteur part du principe que le meilleur moment pour influencer quelqu'un, c'est avant même qu'il n'en soit conscient. Pour cela, il te faut subtilement susciter son intérêt puis orienter progressivement le discours vers ton but final. Dans le cas d'une vente, par exemple, il suffit d'une question bien formulée pour qu'un prospect perçoive favorablement ton produit et ce avant même que tu ne crées le besoin chez lui. Selon Cialdini, les personnes qui se trouvent au bon endroit, au bon moment et avec le bon état d'esprit seront plus faciles à convaincre aussitôt qu'un argument leur sera présenté. En d'autres mots, le comportement que tu vas adopter avant ton argumentaire va être plus important que ton argumentaire lui-même. Pour cela, il existe un large éventail d'outils persuasifs. Ce peut être des questions orientées ou encore des images stimulantes par exemple. D'ailleurs, les six principes du livre influence et manipulation peuvent être utilisés efficacement dans un contexte présuasif. C'est par exemple le cas avec le biais d'ancrage. Lorsqu'on annonce à une personne un certain chiffre, elle va l'utiliser comme un point de référence auquel elle va s'ancrer. C'est pour ça que lorsqu'une promotion est en cours sur un produit, on va systématiquement t'afficher le prix de base à côté du nouveau, histoire que tu te rendes compte de l'économie que tu t'apprêtes à réaliser. Dans les chapitres 2 et 3, Cialdini te parle de l'importance de capter et de maintenir l'attention de la personne que tu veux influencer. Cialdini s'appuie sur des recherches en psychologie pour étayer son hypothèse selon laquelle l'attention est cruciale pour la persuasion. En effet, notre cerveau fonctionne de la manière suivante. Si on attire son attention sur quelque chose, il va lui accorder de l'importance et il va garder son focus là-dessus, peu importe le vrai message de fond. C'est pour ça que dans les publicités que tu vois à la télé, on va mettre l'accent sur un slogan qui claque et sur une belle musique d'ambiance, parce que c'est des choses que tu vas pouvoir retenir facilement. On a donc centré ton attention sur ça et pas sur le véritable message qui est de te vendre quelque chose. On a placé le produit qu'on voulait te vendre dans une ambiance sympathique, ce qui influe positivement ta perception de ce dernier. Au final, on n'a même pas besoin de t'inviter explicitement à l'acheter. Donc la publicité, les médias et aussi d'autres corps de métier utilisent ce type de technique pour retenir ton attention à tout prix. Par exemple, selon Cialdini, la façon dont on a organisé la couverture médiatique de la deuxième guerre du Golfe a influencé l'opinion publique. En effet, de nombreux reporters de la guerre d'Irak ont passé du temps avec des soldats pendant leurs heures de travail. On a donc centré l'attention du spectateur sur ça, sur des témoignages individuels, sur les personnes mobilisées et sur leur vie quotidienne, et pas vraiment sur les objectifs stratégiques de l'Irak. D'un reportage qui est censé traiter objectivement d'un conflit armé, on est passé à un récit sur des actes héroïques individuels, lesquels ont d'ailleurs inspiré de nombreuses histoires patriotiques. Cette étude, elle nous montre que l'interprétation de ce qu'on voit dans les médias ou dans les pubs n'est pas nécessairement fondée sur la raison et le bon sens. Il y aura une part d'émotionnel qui traitera l'information de manière subjective. Un autre exemple que donne le livre concerne les études de marché. Les spécialistes des sondages savent que la façon dont ils posent une question peut affecter les réponses, parce qu'elles sont orientées de manière à attirer l'attention. Cialdini explique par exemple que la plupart des individus se considèrent aventureux. Après tout, rares sont les personnes qui disent ouvertement être casanières et aimer leur zone de confort, parce que c'est rarement des caractéristiques qu'on met en valeur. Donc, poser une question sur le caractère aventureux d'une personne, ça va la mettre en confiance et lui raviver les souvenirs de toutes les fois où elle l'a été. Et souviens-toi de ce qu'on a dit avant sur l'attention, la personne interrogée va mettre le focus sur ces souvenirs-là, ce qui va modifier la perception qu'elle a d'elle-même. Et c'est ce que Cialdini appelle un moment privilégié pour leur faire une demande. Parce qu'après leur avoir rappelé à quel point ils étaient aventureux, les gens sont plus réceptifs aux nouvelles expériences. Ça marche dans notre exemple avec l'adjectif aventureux, mais la qualité du sondé qu'on mettra en avant va dépendre de ce qu'on aura à lui demander. Ainsi, demander à une personne si elle se trouve utile augmente la probabilité qu'elle vous aide lorsque vous lui demanderez de le faire. Le fait de rappeler une chose ou un événement à quelqu'un va le conduire à lui accorder plus de valeur, ce qui peut affecter son comportement. Tout ça pour dire qu'il est essentiel de maintenir l'attention d'une personne sur des choses bien particulières en fonction de là où tu veux l'emmener. Il faut maintenir l'attention sur les éléments persuasifs qui sont nécessaires à ton message et seulement sur cela. À défaut, tu risquerais de perdre l'attention de ton interlocuteur et pour cause il n'en faut pas beaucoup pour ça. Une étude citée dans le livre révèle ainsi que le nombre d'affiches qui se trouvent dans une salle de classe ainsi que l'intensité des bruits de fond peut nuire considérablement aux notes des étudiants parce que ça détourne leur attention. Mais alors si elle peut être captée si facilement, comment attirer l'attention En se basant sur plusieurs études, Cialdini identifie trois grands éléments qui sont susceptibles d'attirer l'attention des autres. Le premier de ces éléments, c'est l'aspect sexuel de ce qui est présenté. Qui ne se souvient pas de cette vieille pub de Schweppes ponctuée du très célèbre What Did You Expect En effet, il n'est pas surprenant que les messages marketing qui utilisent des images ou un langage sexuel attirent particulièrement l'attention. Après tout, le sexe, ça fait vendre et c'est particulièrement vrai pour les produits ou services liés à la beauté, à la romance, aux soins du corps ou même à l'apparence de manière générale. Pour autant, les références au sexe peuvent être utilisées dans n'importe quel contexte, y compris dans le monde du dev perso. Tu t'es sans doute déjà aventuré sur certaines pages Instagram qui traitent de cette thématique et je suis certain que tu as déjà vu des publications du type « 5 conseils non sexuels que j'aurais aimé connaître plus tôt » ou n'importe quelle phrase un peu bateau où le mot « sexe » est marqué en gros juste pour générer du clic. Ça peut faire sourire au premier abord mais ça permet à ces contenus-là de se démarquer et de titiller l'algorithme. Deuxième élément, la menace, la peur. De nombreuses études ont montré que les individus se concentrent sur les dangers potentiels bien plus que sur les avantages potentiels d'une même situation. C'est la résultante du très célèbre biais cognitif de négativité. Ce biais, il est issu de l'évolution. Pour survivre, l'homme primitif a naturellement dû mettre son focus sur les risques parce que s'il ne le faisait pas, il risquait de se faire dézinguer par un ours faute d'avoir été prudent. Les marketeurs et les médias contemporains l'ont d'ailleurs bien compris, tout est prétexte au scandale et au scénario type fin du monde, parce que la peur fait vendre. C'est ainsi qu'on peut voir des tas de publications qui annoncent une nouvelle pandémie ou encore un krach boursier tous les 4 matins, parce qu'une fois qu'on a capté ton attention sur un problème, on va pouvoir te proposer une solution parfois payante. Troisième élément, le changement, la nouveauté. Aujourd'hui plus que jamais, on est attiré par les trucs nouveaux la dernière publication Insta de notre star préférée, le dernier iPhone, ou encore la dernière méthode miracle pour atteindre le bonheur en 5 jours seulement. Mais au-delà de ça, je suis sûr qu'il t'est déjà arrivé dans ta vie de tous les jours d'entrer dans une pièce de ta maison et d'oublier pourquoi tu t'y étais rendu. Et c'est la même chose lorsque tu dégaines ton téléphone pour faire une recherche sur Internet. 5 minutes plus tard, tu es en train de scroller ton fil d'actualité et tu as complètement oublié ce que tu étais venu regarder à la base. En bref, tu t'es complètement laissé distraire. Ce sont des choses qui arrivent à tout le monde, on se sent très con quand ça arrive mais en fait c'est quelque chose de normal parce que notre cerveau est constamment à la recherche de trucs stimulants ou fascinants qui pourront le divertir. Jusqu'à maintenant, on a vu pourquoi c'était important d'attirer l'attention des autres ainsi que quelques méthodes pour capter cette dernière. Mais encore faut-il la maintenir, ce qui nous amène au point suivant, comment retenir l'attention. La première méthode consiste à chatouiller un peu le biais d'auto-pertinence. En gros, ça veut dire que les gens donnent la priorité à leurs propres intérêts. Dès lors, ils auront tendance à rester attentifs sur tous les sujets qui les concernent personnellement, sur ce qui les touche de près. Et ça va même plus loin que ça. Non seulement ils vont écouter ce que tu as à leur dire, mais ils auront aussi tendance à faire un travail de recherche supplémentaire et à mener leurs propres réflexions. Je ne sais pas si je vais être clair, mais c'est pour ça que de nombreux blogueurs et youtubeurs font en sorte de s'adresser non pas à un public vaste, mais à une somme d'individus pris isolément. Ils font en sorte de te ressembler et de te donner des conseils individualisés pour t'intéresser, alors même qu'ils s'adressent parfois à de très grosses audiences. Ils utilisent le vous ou le tu pour impliquer et parler directement à leur public et comme n'importe quelle personne qui présente un sujet, ils vont commencer leur discours par une explication de pourquoi ça va être intéressant pour toi d'écouter ce qu'ils ont à dire. C'est une manière de donner du sens de dire que ça va être utile et in fine de garder ton attention. Un autre moyen efficace est d'attirer l'attention sur le côté mystérieux ou un peu ésotérique de ce qu'on présente. En effet, et de tout temps, l'homme s'est intéressé à l'inconnu et à l'inexplicable. Le paranormal, la vie après la mort, la façon dont on vit dans certaines sectes ou dans certaines tribus reculées, les films avec un gros twist final. Tout ça, ça nous captive parce qu'on adore ce qu'on ne peut pas expliquer ou ce à quoi on n'a pas accès. Tu veux attirer l'attention tente une accroche mystérieuse et ça marchera à coup sûr. Cialdini affirme même que les mystères peuvent être exploités dans toutes sortes de contextes. Ils rendent les publicités plus attrayantes, les articles de blog plus intéressants et les enseignements plus efficaces. Le livre dit par exemple que les publicités qui fonctionnent le mieux sont celles qui contiennent un cliffhanger et donc qui se terminent 5 ou 6 secondes avant leur fin naturelle. Pourquoi Parce qu'on va essayer de terminer l'histoire nous-mêmes, ce qui implique qu'on va devoir se reconcentrer sur ce qu'on a vu ou entendu, ce qui va nécessiter notre attention. Pour Cialdini, une bonne histoire mystérieuse se décortique de la manière suivante. D'abord, on pose le mystère, puis on l'approfondit. Ensuite, on donne plusieurs théories, plusieurs explications. Il suffit ensuite de semer le doute sur laquelle est la bonne, puis de résoudre le mystère avec l'aide de son public. Enfin, l'auteur finit par dire que penser, c'est créer des liens. L'idée derrière cette formulation, c'est de dire que quand on se met à penser un truc, on se met à penser à plusieurs autres trucs qui sont liés au premier. C'est ce qu'on appelle le principe d'association et je pense que je n'ai même pas besoin de le présenter parce qu'on en a déjà parlé sur cette chaîne. Donc, pour attirer et maintenir l'attention de quelqu'un, il faut le forcer à penser, à réfléchir et même à visualiser ce qu'on vient de dire. Cette dernière option fonctionne d'ailleurs particulièrement bien dans la mesure où la vue est notre premier sens. Par exemple, si je te dis, surtout ne pense pas à un éléphant rose. Alors je suis sûr de susciter ton intérêt parce que tu vas te demander pourquoi je te dis de faire ça et qu'en plus tu vas matérialiser un éléphant rose dans ton esprit. Sur le côté non visuel, on peut tout à fait revenir sur le biais d'autopertinence, c'est-à-dire qu'on a tendance à apprendre de nouvelles choses puis à les intérioriser pour leur donner du sens. Ainsi, selon le livre, 70 à 80% des étudiants en médecine commencent à présenter les symptômes des maladies qu'ils étudient. À force de réfléchir sur leur sujet de prédilection, ils vont finir par créer des liens imaginaires avec des situations qu'ils connaissent et ils vont s'attribuer des pathologies. Enfin, l'auteur achève son livre avec un chapitre qui nous parle de 7 facteurs de persuasion. Les six premiers, tu les connais, c'est ce qu'on a vu dans le résumé du livre Influence et Manipulation, que je ne peux que t'inviter à écouter si ça n'est pas encore fait. Tu trouveras un petit lien quelque part autour de l'écran. Pour ceux qui connaissent déjà ces six principes, alors c'est parti tous en cœur Réciprocité, sympathie, preuve sociale, autorité, rareté et enfin engagement, cohérence. Le septième facteur qu'identifie l'auteur est ce qu'on appelle l'unité. L'unité, elle consiste à dire à son interlocuteur qu'on est comme lui, qu'on partage une identité commune avec lui. Avant même qu'il fasse passer son message, il t'aura déjà accordé sa confiance parce qu'il est comme toi. C'est typiquement le genre de technique qu'utilisent les hommes politiques. Ils font en sorte de prendre le métro de temps en temps, de manger chez Courte Paille et d'avoir une Renault comme voiture de fonction. Parce que de cette façon, ça leur permet de dire aux Français moyens qu'avant toute chose, ils sont des personnes comme les autres et qu'en conséquence, ils sont parfaitement à même de comprendre les problèmes auxquels la France d'en bas est confrontée. Dans l'ensemble, l'étude menée par Cialdini est assez impressionnante, elle montre à quel point la connaissance de la psychologie est primordiale pour améliorer de façon éthique l'impact de ton message sur les autres, qu'il s'agisse de leur faire comprendre quelque chose ou même de leur vendre un produit. Dans tous les cas, j'espère que ce résumé t'aura permis de mieux comprendre comment attirer et retenir l'attention des personnes à qui tu t'adresses. Et si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager et commenter cet épisode parce que ça fait plaisir et que ça aide au référencement. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouveau résumé. C'était ebook, ciao ciao